0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.
1: Olá, ouvintes do Papo Preto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente, e conta com seu apoio para continuar levando os mais diversos conteúdos da cena preta. É muito importante para a gente que você continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo e, quando possível, dando a sua colaboração para a nossa campanha de apoio no almapreta.com. Eu sou a Fernanda Rosário, repórter de meio ambiente da Alma Preta, e estou aqui em meio à COP27 que é a 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP, que nesse ano acontece em Sharm el sheik no Egito. A conferência é um encontro anual realizado por representantes de vários países para avaliar e debater a situação das mudanças climáticas no planeta. Esse é um espaço de extrema importância para definir as estratégias climáticas dos próximos anos, pensando que os impactos climáticos extremos, como o que acontece pela seca e enchentes, impactam diversas populações do planeta, sobretudo pessoas negras, indígenas, quilombolas, mulheres, crianças, idosos e outras pessoas de comunidades tradicionais. Nesse ano, 11 pessoas que representam as comunidades quilombolas brasileiras estão aqui na COP. No episódio de hoje, a gente vai receber dois desses representantes. São duas pessoas da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC o Antônio Crioulo, antropólogo e coordenador executivo da CONAC, e a Sandra Maria da Silva Andrade, também coordenadora executiva da CONAC. Vamos conversar um pouco com eles sobre a expectativa que um bola para essa edição da conferência e sobre as demandas que são trazidas pelos representantes aqui para a Conferência Climática. Eu passo a palavra para o Antônio e para a Sandra, para que eles se apresentem e possam contar um pouquinho da trajetória deles.
0: Saudações, eu sou Antônio Crioulo, sou de uma comunidade quilombola chamada Conceição das Crioulas, no Nordeste Brasileiro, lá em Salgueiro, Comunidade Conceição das Crioulas. É, a minha inserção na luta foi logo no processo da minha existência. Eu sou de uma comunidade quilombola e na sua essência ela tem como foco a sua resistência. É, a primeira comunidade quilombola titulada de Pernambuco a maior comunidade também, a maior comunidade em extensão territorial e populacional do Estado, comunidade que no seu processo de formação tomou como linhas principais de luta a formação, a informação e a resistência. Então sou desse pouco e nos nossos processos de luta, a principal coisa é trazer novos, novas pessoas. Conceição das crianças não é Antônio, são das crioulas, é referência para é a Márcio é Márcia Crioula, é a é. Então, nós temos dezenas de pessoas que têm o mesmo alinhamento e é o mesmo nível de, de, de política de fato. Então, então, a comunidade não tem uma referência. A comunidade é a referência.
2: Na conferência climática desse ano, para tá? quais são as pautas as demandas que os que tombolas trazem para o Egito?
0: que nós mais queremos? é ser visibilizado. Quando a gente fala de ser visibilizado, é porque nós temos a consciência que nós fazemos. Nós contribuímos, nós protegemos, mas em função de todo esse processo do racismo, do, do embranquecimento, da invisibilização, não é dito o quanto a população quilombola tem ajudado a proteger os biomas brasileiros, a proteger o patrimônio ambiental brasileiro. Mas isso é muito em função de, do racismo que se estruturou. Eu costumo dizer que nós quilombolas nós somos apenas suportados no Brasil. Você vê que outra, outros segmentos têm aquela adesão social, aquela, aquele apego social. Mas nós quilombolas, mesmo cuidando, mesmo protegendo, mesmo dando nossa vida em defesa de um coletivo, a gente não consegue ter visibilidade, muito menos respeitada. É Porque as primeiras políticas para a comunidade quilombola surgiu a partir de agora, a partir de 2000. Nós sabemos que nós temos mais de 500 anos com quilombola nesse país. A pergunta é por que, que as primeiras políticas públicas para garantir direito desse povo surgem agora em 2000, e quando essas políticas públicas surgem, elas já são atacadas. Antes de ser ativado, ser... Nesse contexto mesmo, é esse
3: racismo institucional e estrutural é que não reconhece que o povo quilombola tem, seja sujeito de direito é simplesmente por causa da cor, Porque no campo existem outras populações que têm o seu reconhecimento. E nós estamos lá fazendo a mesma coisa, ou até mais e não temos esse, esse, esse racismo é, que impede que a gente seja assistido adequadamente pelo poder, pelo
0: Estado brasileiro. Acima de tudo, é dizer à sociedade em geral que nós temos um plano de como proteger o planeta. Nós queremos dizer a toda a população mundial que as comunidades quilombolas sabem cuidar. E que se eles querem realmente cuidar, diminuir a poluição, diminuir a emissão de carbono, se espirta a, man a maneira como a gente trata o meio ambiente. Nós entendemos que o, o, a terra não pode ser uma simples, um, um simples fonte de mercado econômico. Nós precisamos compreender que nós precisamos deixar isso, deixar isso como, não só como, como inspiração para nossos, nossos futuros, mas nós precisamos compreender que é com base nisso que nós vamos garantir o futuro da humanidade. Se a gente consegue proteger o planeta, se a gente consegue proteger isso aqui, nós vamos deixar o legado para daqui a 200 anos e muito mais. Mas se isso continuar do jeito que está acontecendo, não respeitando uh, os nossos recursos naturais, a gente não vai ter muito futuro. que não vai ter futuro ao o seu filho, ao o meu filho, é de todo mundo, as pessoas precisam acabar com esse imediatismo, de que eu tenho que explorar o máximo que eu puder da natureza, sem pensar no que ela vai responder para mim
2: daqui a uns anos. Entrando nessa questão que você está pontuando, sobre esses objetivos, eu gostaria de saber como que os filmobolas vêm construindo né, uma estratégia para se tornarem mais visibilizados, assim, tanto na agenda climática, como também é, numa perspectiva global. Pensando que, por exemplo, as comunidades indígenas no em elas têm uma maior visibilidade no sentido de como protetores das florestas. E a pauta quilombola ainda é invisibilizada, considerando global. Então, eu queria saber se os quilombolas têm estratégias assim, para trabalhar nesse sentido de se tornarem mais reconhecidos mundialmente as suas pautas e as suas delícias.
0: Olha, a primeira coisa que eu percebi, é você quando se deu o processo escravagista em cada país. Cada um país teve uma dinâmica diferente do processo escravocrata. Por exemplo, a gente pega nas Américas, as Américas, principalmente a latina e o Caribe teve um processo muito parecido na escravização, né, no processo de utilizar o mão de obra barata. Você pega na Europa houve um processo de de ruptura, de ruptura nesse processo em que nós, aqui é para dentro, aqui é para branco. É, pegando principalmente os Estados Unidos dessa área mais mais acima da, das Américas e na Europa a discussão já é bem diferente. Então, o que é que a gente está querendo dizer com isso? É que a gente precisa a gente está criando uma rede, mas essa rede ela tem tá se fortalecido assim, principalmente na América Latina, com, com Equador, Colômbia, Chile, é, é, Suriname, essa, essa região onde as pessoas que têm essa essa identidade mais próxima de, do processo escravagista, do processo a qual essas pessoas resistiram, formando suas comunidades específicas, e, e é importante dizer que não há, é com base nessa nessa situação, cada comunidade ela tem suas características. Mas o que é que a gente entende como comunidade quilombola? Aquela que conseguiu manter a relação coletiva, a relação identitária, mas com essa relação à ancestralidade africana. Então, não é só porque é negro. Né? Tem identificado nos países quais são as populações que conseguiram se manter ali nas suas relações ancestrais, fortalecendo principalmente essa, essa relação com a descendência de África, mas com essa relação muito familiar, muito de pertencimento, é, unificado, coletivo. Pela... Outra coisa é a gente mostrando,
3: exatamente, nós não somos contra o desenvolvimento, nós queremos ser envolvidos. E para ter o desenvolvimento não precisa degradar. Como o Antônio já disse, nós sabemos como manter o meio ambiente e ter o desenvolvimento. E para darmos visibilidade a essas ações que acontecem nas comunidades com é que a gente está criando essas redes internacionais e também através da comunicação. E um dos espaços que a gente viu necessário estar desde o ano passado é nessas copas, uhum. onde está todo o mundo está voltado né, para esse espaço, o meio ambiente, onde a gente está conseguindo dar visibilidade às comunidades que elas existem e que elas protegem o meio ambiente e que elas precisam ser influídas nesse processo do Como a, a companheira indígena falou, tem fundo Amazonas, a gente precisa criar um fundo dos biomas, que é onde todas as comunidades estão. Quando a gente fez aquela apresentação, que estamos em 24 estados em todos os biomas, e que a Amazônia sozinha, consegue cuidar né, do Brasil e é do mundo todo,
0: né? Ele precisa o filho do irmão do reino para funcionar o Uma coisa que ele precisa também levar em consideração é que a entende que qualquer visibilidade, qualquer processo de resistência parte do próprio grupo. Então a pergunta é como é que o próprio grupo consegue se fortalecer? É com acesso à informação. Nós entendemos que uma coisa o nosso povo precisa ter acesso à informação, porque, porque é claro, historicamente, a, a informação foi construída do branco para o branco para quem ele achava que tinha que ter, que tinha que ter acesso a essa informação. Eu estou falando da informação, a escrita, o acesso à lei, a construção da lei, a exceção política, é, a, a ocupação desses espaços. A partir do momento que nós criamos a CONAC como instrumento de resistência, nós compreendemos que as comunidades quilombolas tinham um diferencial na sua existência, na sua formação, e por ter esse diferencial na sua existência, no seu processo de formação também, eram detentores de direito, e como detentores de direito precisam se organizar coletivamente. As comunidades quilombolas sempre existiram, as comunidades quilombolas já tinham sua maneira, suas maneiras organizacionais individuais. Com o surgimento da CONAC, aí, aí a gente consegue... Unificar, dar um corpo mais coletivo a esse processo de luta e construção. Então, a partir do momento que a CONAC é criada, a gente consegue fazer o que, nós, o que é levar informação, criar, é, é, é fundamentar, é, como é que eu digo? colocar também as questões de normatizar o direito. A partir do momento que a CONAC começa a normatizar o direito à educação específica que no envolve, normatizar o direito ao, ao território, normatizar o direito à, à preservação ambiental, à, 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 à livre expressão cultural dentro das comunidades quilombolas, ao tombamento, à certificação. Então, nós começamos a entender que é um espaço em que as pessoas têm acesso a esse direito, a informação, essas pessoas começam a ter visibilidade. Mas eu repito o que eu falei no início, esses direitos já começaram a ser efeturados a partir de 2000 e que não abarcou nem, eu dizer que nem, nem 2% das comunidades que vão embora do, 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 do Brasil. Se nós temos em torno de 6 mil comunidades que menos de 200 estão parcialmente certificadas, é porque nós entendemos que temos muito passo a, 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 a trilhar. e Hoje a gente vem uma ascensão de construção de lei. Nos últimos anos a gente vem tentando. Tentando garantir essas leis que foram construídas em menos de 4 anos, que tinham uma crescente, com coisas de. que a gente passou 500 anos construindo, a gente perdeu em 3 anos e poucos.
2: E assim, dentro das diversas pautas e demandas que os quilombolas trazem aqui para a também, vocês acreditam que exista uma pauta, uma demanda que é característica da, das comunidades quilombolas, que assim as comunidades quilombolas, sejam um pouco únicas? Assim? A regularização fundiária é o carro-chefe.
0: O que é regularização fundiária? Nós entendemos que nosso espaço como território é o espaço da nossa existência. Um quilombola desterritorializado é um quilombola sem, sem nexo, sem, sem vida, sem, sem ter uma referência. melhor coisa que a gente tem é saber que tem aquele lugar que quando você chega daquele lugar para você tira todas as cargas que existem em cima de você, principalmente para nós da militância que vivemos, que as nossas comunidades escolheram essa função de viver no mundo um lutando em de defesa e de de direito, quando a gente chega em casa, quando a gente chega nos nossos territórios, a gente vai falar lá com a nossa avó, com nosso mais velho, que vai naquela resinha lá para tirar as. As zígada do, do mundo, a gente sabe que a gente precisa daquilo ali para sobreviver. O território é a nossa base. Não tem quilombola sem, sem território. Inclusive, a primeira pergunta que alguém fizer, dizer, eu sou quilombola, pergunto qual é o seu território. Se não tiver um território de origem... A base de tudo é o território. É o território, a gente fala, território é a nossa vida.
3: o que é A nossa diferença de de, de comunidade com agora, um modo de vida diferente. Nós não queremos ter território para comercializar. Nosso território é para viver, passar de geração a geração. E a gente morre, a gente não leva a terra. Ela fica. Então, é por isso que a gente... A nossa titulação a coletiva, é coletiva, que é como ele o que não pode vender, que é para passar de geração a geração, para que os jovens tenham né, onde ficar e, ter, e dar continuidade para seus filhos, seus netos, como a gente teve também. E o capitalismo não entende isso. Não entende esse modo diferenciado. E é um. E é é é o nosso território é para a gente viver. Nós não comercializamos, nós vendemos e passado de geração em geração. Esse modo de vida...
0: É muito difícil para os capitalistas entenderem. Você gente, é... Se a gente faz comparação, né, Nego? Por exemplo, os, os, os processos de regularização climática que existem no Brasil. A diferença do título quilombola para os demais títulos que são emitidos no Brasil, por exemplo, fazendo comparações das várias propostas de segmentos que nós temos, o título que é emitido para o MST é o título individual, a pessoa passa a ter aquele título, a partir do momento que ele tem o título, ele pode fazer, ele pode dar o fim que quiser, inclusive vender. É, os títulos emitidos para os povos indígenas é um título que fica sob tutela do governo federal, o, o, o indígena tem o direito de uso. Mas a posse em si, quem responde, é uma, de certa maneira, é o, governo, é o governo brasileiro. No caso dos quilombolas, não. Você tira duas coisas. A primeira coisa é que não pode vender, porque não é da pessoa, é da coletividade. Não, quando dá quilombola, não pode ser vendido. Então, é o, único, é o único processo de regularização fundiária que tira totalmente da especulação imobiliária e da, da, da especulação econômica é do território quilombola, que não pode ser vendido, porque não é de uma pessoa, é de uma coletividade, e no próprio, no próprio processo de titulação, que é a última, a última fase de lá, que o território passa a ser inalienável, a condição não pode ser emprestada, não pode ser abogada. Então, é o, o, o grande objetivo de, da, 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 das forças é, da agricultura, da, da grande agricultura, do monopólio, é remover, é, é, é retirar esse direito de que o território quilombola ele, ele seja inalienável. Ele, ele quer que o território quilombola possa ter um título normal a qual as pessoas possam ter individualmente o poder de vender ou, ou fazer
2: repasses. Antônio Sandra... Já me encaminhando para o final, uma discussão também que é muito importante na conferência climática desse ano, é né, a questão do financiamento climático, né? Que é recepcionar assim, os países ricos para que eles possam financiar, né, o clima nos países emergentes. Eu gostaria de saber se os quilombolas também é, têm tem comentários em relação a isso, né? Se eles também trabalham em estratégias para que quando esse dinheiro for distribuído, né, que existe a esperança de que seja distribuído 100 bilhões, eles também Vão para as comunidades, e os territórios que não voltam lá no Brasil?
3: Bom, A gente está aqui para isso, para tentar pelo menos garantir e colocar na consciência desses, dos financiadores, que as comunidades existem, que elas estão lá, que elas também têm que entrar nesse financiamento. E nós precisamos que as comunidades sejam assistidas a tudo isso. Esse financiamento vai trazer né, para os países emergentes, mas um pouco, um pouco, né, de, como se diz, se for bem distribuído, se conseguir incluir as comunidades, os povos que protegem o meio ambiente, e se isso chegar na conta, vai beneficiar não só as comunidades, mas o país e o mundo inteiro, porque a degradação é grande e isso vai tá para o resgate do meio ambiente exige investimento. E, até então, investe nas comunidades, são a própria comunidade que está bem fazendo esse resgate sozinha.
0: A discussão do baixo carbono é, é, precisa ser aprofundada. Primeiro, a gente precisa ter o conhecimento de como vai se dar esse processo de acesso a recursos de visão e como é que vai chegar na base, como a Sandra, Sandra falou. Isso algumas coisas que a gente já tem passos importantes. Uma deles é que o próprio governo brasileiro disse que a, os territórios quilombola têm 70% de sua área preservada. Então, o que nós precisamos gritar é fazer o mundo entender, é coar. É que se já tem alguém que está fazendo, então, esse alguém precisa ser reconhecido e precisa que esse investimento vá lá direto nos nossos territórios. Nós precisamos... É, que a destinação de recurso seja para as nossas associações, nós precisamos garantir que a destinação de recurso é, é, garanta o processo da inclusão das comunidades quilombolas, o que nos deixa um pouquinho, um pouquinho é, aflito é porque quando se fala em baixo carbono, fala em Amazônia, esquece, esquece de todos os biomas que fazem parte do nosso... Do, do, nosso, do nosso país, nós sabemos que a Amazônia, por si só, ela não sobrevive. Porque se eu se eu preservar a Amazônia e não preservar a Caatinga, não preservar a Mata Atlântica, tudo que é madeira que é cortada lá, vai passa a ser cortado lá na Amazônia. É, se, eu, se eu não preservar as nascentes que estão lá no Cerrado no, no que estão tá na Caatinga, que tá, estão que tá na Mata Atlântica, tudo, então, todo o processo vai tudo para a Amazônia. Então, as pessoas têm que aprender a observar que que é um, um coletivo. Eu preciso garantir a Amazônia, eu preciso garantir a, os outros biomas. Porque a partir do momento que eu garanto uma equidade no processo de inserção financeira nos vários biomas brasileiros, eu automaticamente estou protegendo a Amazônia. Porque toda sobrecarga que iria para a Amazônia vai estar tá dividida em todos os outros biomas no nosso país.
2: Dona Sandra, até como uma fala final, essa é a minha última pergunta para vocês, para vocês poderem aí fazer uma conclusão para esse podcast. É, o que, que vocês esperam de resultados dessa Conferência Climática? Quais as expectativas de vocês, assim, para essa conferência desse ano?
3: Bom, a expectativa é que a gente consiga sensibilizar o máximo de pessoas possíveis que estão presentes nessa forma, que a gente possa próximo ano tem uma perspectiva melhor. Nós não teremos sabe, não vai acontecer nada de imediato. Quando a gente já deu o primeiro passo. É só de estarmos aqui acho que já é um grande feito. Agora é a gente tentar continuar fazendo essa incidência e aguardar o resultado
0: no futuro próximo. A primeira coisa a é gente estar aqui. Eu acho que quando não tem quando os quilombolas estão aqui tanto seu recado, mostrando ele mesmo. É, não que a gente está menosprezando o papel dos parceiros, dos pesquisadores, mas é porque é diferente aquele que tem a vivência de falar de suas dores. Jamais eu, Antônio, macho, machista, vou conseguir falar do antepenso. Um e é isso que a gente sente quando as pessoas vão falar os quilombolas para os outros. A gente sente que a, a, a gente precisa estar Presente. E quando nós estamos presentes aqui, quando nós conseguimos trazer um grupo, uma representação boa das comunidades quilombolas, não é o suficiente ainda do que a gente precisa, a gente compreende que a visibilidade aumenta, mas acima de tudo, a gente compreende que ele começa a dizer: não, a partir para próxima, próxima a próxima COP, a Comarque pode ter, por exemplo, o direito de escrever quilombolas na, na próxima COP, coisa que nós não temos que nós não temos no momento. Mas, acima de tudo, acho que o nosso recado foi dado. Nós sabemos fazer. Nós sabemos cuidar. Se quiserem cuidar de verdade desse planeta, se inspirem no que os povos originários, no que as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, têm feito para garantir a preservação do futuro do planeta.
2: Antônio, Sandra, quero agradecer vocês por essa construção coletiva quilombola e por vocês terem aceitado conversar com a gente, tá bom? Obrigada a
3: vocês
0: por nos ouvir, é dar essa oportunidade. Vocês são uma ferramenta muito importante. Vocês são um instrumento muito importante para dar visibilidade às lutas dos povos quilombolas e dos povos originários.
2: Muito obrigada.
0: Você ouviu o Papo Preto? Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo
3: entre o UOL e coletivos e veículos independentes.